0: Het is weer podcast tijd, dankjewel, leuk dat je er bent. Ik wil je meenemen in een gesprek wat ik gisteren had en dat wel een beetje een bijzonder gesprek. <laughs> het was een gesprek met mijn lichaam. Ja, je hoort het goed. Oh, en Het was, een, het was niet zo'n plezierig um, gesprek, maar er was geen spel tussen te krijgen. Het was overduidelijk en ik dacht, ja, dit is... Blijkbaar ben ik nu zover dat ik kan luisteren. Naar mijn lichaam. Want dat zeggen ze toch altijd. Hè? Ja, je moet wel goed naar je lichaam luisteren. Ja, Ik heb dat nooit zo helemaal gesnapt. Of ja, intellectueel snap ik dat wel. Maar hoe voelt dat dan? En hoe klinkt dat dan? En hoe doe je dat dan? En uh, um, hoe, hoe werkt dat dan voor jou? Want luisteren naar je lichaam is natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde. Er is geen enkel lijf wat hetzelfde nodig heeft. Sterker nog, mijn lijf nu heeft zeker weet iets anders nodig... dan toen ik 18 was, of toen ik 25 was, of toen ik zwanger was. Of weet ik veel. Het wisselt waarschijnlijk per dag. Dus het lijkt me nog wel een drukke bezigheid... om dan nou maar constant te luisteren naar je lichaam. <laughs> maar omdat het gisteren uh, zo'n openbaring voor mij was... denk ik, neem ik je daar wel in mee. Zeker als jij... Uh, ergens herkend van nou, ik heb mijn relatie met mijn lijf is niet helemaal top, is niet helemaal harmonieus. Ik stel daar hoge eisen aan. Uh, het is nooit goed genoeg hoe mijn lichaam eruit ziet of hoe mijn lichaam functioneert. Uh, dat je een beetje een huidliefdeverhouding hebt met je lichaam, dat je misschien voorbeelden in je omgeving hebt. Uh, of hebt gehad die, die bijvoorbeeld altijd aan dieet waren... of dat je daar zelf mee geknokt hebt... of dat je daar stress rondom alvaart. Ik denk, is het goed om dat... Um, uh, zeg maar... even te luisteren hoe dat voor mij openbaart. Even een korte achtergrond. Ik heb absoluut... Um, een, een achtergrond met geen lekkere relatie met mijn lijf. Ik heb mijn, mijn lijf uitgehongerd... omdat ik dacht dat als je maar slang bent... dan zou ik wel gelukkig zijn. Nou, dat bleek niet zo te zijn, want was gewoon best wel slank. En ook omdat ik altijd... Uh, ik heb zo'n soort, soort intrinsieke een motortje om te willen bewegen, zeg maar. Ik vind sporten en bewegen vind ik fijn. Dus dat heb ik eigenlijk altijd mijn mijn leven wel gedaan. Uh, en daardoor kon ik ook altijd... Niet altijd, maar ik kon met hele periodes... Nou, misschien wel altijd tot nu toe... Veel en veel, veel veel meer eten. En ook veel meer meuk eten. En dan nog steeds redelijk uitzien. Um, ik heb nooit zeg maar iets van anorexia gehad of, um, uh, of bulimia. Maar ik denk wel dat ik absoluut een eetstoornis gehad heb. Omdat, ik, uh, omdat er helemaal geen rem op zat op wat ik at. En ik dat uh, uh, ook een hele poos gewoon gecompenseerd heb door te sporten. Dus ik heb nooit overgegeven of laxeerpillen gebruikt. Um, maar als zeg al, dan ging ik gewoon wat meer sporten. En ik sportte altijd al heel veel. Ik ben dan zelfs wel eens een keer. Um, naar de GGZ is dat geweest. Omdat ik dacht, ja, ik heb je echt hulp bij nodig, want dit is niet oké. Okay. En daar werd ik gewoon uitgelachen, want ik had een gezond gewicht. En eh, eigenlijk was kortom de mededeling dat ze eigenlijk niet geloofden... dat datgene wat ik opnoemde, dat ik die ochtend gegeten had... dat ze dat gewoon niet geloofden. Dat ze zeiden, als jij dat eet en je compenseert niet... Met door overgeven of door eh, laxeermiddelen, dan, eh, nou, dan, dan kan je hier niet eh, dit gewicht hebben... <laughs> nou, dat is ook echt zo'n voorbeeld van totaal niet serieus genomen worden. Terwijl ik voor mij een hele hoog drempel was om überhaupt daar aan te kloppen. Anyway, ik heb daar toen, ik dacht, nou ja, zie je wel. Blijkbaar ben ik niet te helpen en moet ik het maar gewoon zelf uitvogelen. Again, ik denk dat ik toen al oud zou zijn geweest. Ik denk dat ik mijn kinderen al had toen. Dus toen ben ik wel zeker 30 geweest. Um, maar goed, dus, dus, dus het is echt niet zo dat ik een, een, een hele goede relatie um, altijd heb gehad met mijn, met mijn lijf. Uh, en ik heb sowieso een moeder gehad die, uh, die altijd aan het diëten was. En die altijd die nooit tevreden was over haar lijf. Die ook echt zei dat ze op de weegschaal ging staan. En dat ze de weegschaal haar humoier liet bepalen. En dan was het dan zelf zo dat als ze dan wel bijvoorbeeld een kilo was afgevallen. Dan zei ze, ja maar dan geloof ik het eigenlijk niet. Dus het was echt. En, en tot op de dag van haar overlijden. Um, was dat het hoofdonderwerp wat zij in haar hoofd constant bezig hield? Dus dat heb ik zeg maar, als dochter um, wel meegekregen. En, en toen zij um, overleed was in 2019, dacht ik echt: ik ga dit niet meer doen. Ik wil niet, ik wil toch niet zo op mijn sterfbed nog, oh my god, denken: van ik weeg eindelijk onder de 70, nou heb ik het goed gedaan, nou kan, nou kan ik sterven. Jeetje, Mina. Ik dacht: nee, dat ga ik niet meer doen. Dus... Bij mij het heeft heel erg op gezeten dat ik een soort tekortkramp voelde uh, op eten. Er is altijd te weinig eten. Er is altijd. Weet je wel? Dus als ik bij een buffet was, dan had ik me ook helemaal klem. Want nu was het er. Um, ook zeg maar uh, hè, dingen niet in huis halen. Want dan eet je het ook niet. Nou, dan merkte bij mij aan voor rechts, Want dat triggerde die, die tekort van het is er niet enorm. Um, dus ik wist wel. Ik weet eigenlijk niet hoe ik dat wist. Zit ik nou te denken, heb ik dan ook naar mijn lijf geluisterd? Nee, ik denk dat ik dat gewoon intellectueel bedacht heb. Met, mijn grootste probleem was toen dat ik daar kramp en tekort op had zitten. Van eten is iets schaars. Um, wat helemaal niet meer was op dat moment. Dat kwam gewoon uit onze opvoeding vroeger. Want mijn moeder was dus heel erg bezig met... Uh, Um, met slank zijn. En zij had gewoon twee kinderen. Dus ik en mijn zus, die gewoon <laughs> potig waren. Hè. Gewoon lekkere stevige, mollige kinderen. Die maakt niet uit of ze flink de griep krijgen. Die overleven het wel. Dat waren wij. En zij werd er als moeder op aangekeken. En wij mochten dus, zeg maar, door de week geen snoepje, geen toetje, niks lekkers. Um, en ik kom uit Limburg en in het weekend was het één grote Boegondische. dan kwam je bij, bij oma en die had gewoon een hele tafel vol staan met vlaaien. En daar zat daar nul rem op. Dus ik ben heel erg opgevoed met er er is heel lang niks. Totdat het er wel is en dan moet je helemaal losgaan. Um, dus daar zit dat schaarste zeg maar op. Maar dat was natuurlijk al lang niet meer toen ik gewoon mijn eigen leven leidde als volwassene. Maar dat zat er wel nog in. Dus dat heb ik besloten dat toen ik... Um, um, weer op mezelf ging wonen, <laughs> zo noem ik dat dan wel eens... nadat ik zeg maar, bij mijn, uh, mijn ex-man wegging, dacht ik van... ik ga er niet voor zorgen dat nu in mijn huis er nooit tekort is aan, aan meuk eten. Gewoon, gewoon niet, want de, ik moet eerst af van dat krampachtige er is tekort... Dus dat heb ik uh, een hele tijd uh, gedaan. En ik heb zelf ook geen enkele regels opgelegd over wat ik wel of niet uh, mocht eten. Um, en dat zorgde inderdaad ervoor dat ik um, dat, dat, dat kramp en tekort er echt afging. Dat ik daar niet zo mee bezig was. Dat ik niet meer uh, dacht van ik moet iets hebben of zo. Want het was er altijd. Dat ik daar relaxter in werd. Dat ik daar... Um, Um, nou ja, dat ik daar helemaal niet meer zoveel in tijd en energie aan kwijtraakte. En ik ben toen ook niet aangekomen. Dat is niet. Terwijl ik had dat er. Um, ik had er voor over. Dus ik denk dat ik toen al die relatie met mijn lijf zo veranderd had. Van het is voor mij belangrijker voor de rest van mijn leven dat ik afkom van die stress en die te rondom voeding. Dan dat ik nu een bepaald gewicht houd. Sterker nog, ik heb toen ook geen weegschaal meegenomen. Um, naar mijn... Toen ik daar wegging, zeg maar. Toen ik weer op mezelf ging wonen. Die heb ik nog steeds niet. Dus ik weet niet wat ik weeg. Um, maar ik, dat merk je wel aan je kleding, zeg maar. Hè? Of, je, of je aankomt of niet. Dat, dat kwam ik ook niet. Maar dat had ik absoluut helemaal losgelaten. En, en volgens mij heb ik dat hier alles vaker gedeeld. Ik denk dat ik het laatste half jaar echt wel als signaal gekregen heb van uh, mijn lijf. Als je het dan toch hebt over je lijf um, luisteren. Dat dat het anders mag. En dat gaat niet alleen op voeding, dat gaat ook op bewegen. Dat ik, um, ik denk dat ik twee jaar geleden in de overgang ben geraakt. Ja, dat weet ik nooit zeker, maar ik bedoel, toen ik begon er wel wat klachten te komen. Um, en nu ook, zeg maar afgelopen jaar, is mijn lichaam gewoon heel erg veranderd. Ik weet nou trouwens zeker dat ik aan ben gekomen... Um, en het hardlopen gaat niet meer lekker. Ik kom nooit meer in die lekkere flow. Uh, dus het is ook het bewegen stuk. Maar het is ook dat mijn lijf veel heftiger reageert op, ja, op meuk eten. En nou, dan bedoel ik dus gewoon um, uh, snelle voeding. Hè? Dus um, uh, de, de, niet alleen suikers of vetten, maar gewoon snelle voeding. Dus gewoon iets wat, ik, wat je niet hoeft klaar te maken. Wat, je, wat er gewoon al... Voor, voor je klaargemaakt. Mijn lijf reageert daar heftig op. Ik word daar acuut heel erg moe van. Ik krijg er buikpijn van. Uh, mijn stoelgang gaat helemaal, ik weet het niet, soms heel erg snel en dan helemaal niet. Uh, ik voel ook niet meer goed of ik, of ik naar de wc moet of niet. Het is echt. En dan die energie en ik krijg hoofdpijn. Ik heb nooit hoofdpijn. En ik... ik Voel, het mag anders. Maar dus ook het bewegen mag ook anders. Het structureel hardlopen. Ook niet meer lekker. Mijn lijf nu, terwijl die waarschijnlijk nu midden in de overgang zit. Uh, heeft, iets, heeft andere input nodig. En andere output. En dus heb ik als input over, over eten en drinken. En, en output de beweging. Dat, dat mag anders. En ik zie nou gewoon ook. Mijn lijf is echt veranderd. Als in zijn, Nu ben ik wel echt aangekomen. Ik heb daar nog niet... En met, ik heb daar wonderbaarlijk genoeg, zit ik nou te denken, niet meteen um, last van of emotionele pijn van. Dus dan denk ik, man, dat is lekker. Dat, ik dat werk heb ik gewoon gedaan. Weet je wel, ik ben nog steeds fucking trots op, op dat lijf en dat het, dat het functioneert. En dat ik, um, ja, ik, heb bijvoorbeeld, ik kan nog steeds um, sporten en ik heb eigenlijk nooit blessures en... Um, ja, ik weet niet, overal algemeen voelt het lekker. Maar dus het laatste jaar, maar het is zeker de laatste half jaar en zeker de laatste twee, drie maanden, heb, krijg ik echt hele duidelijke signalen door. Ik krijg er gewoon last van. Het werkt niet meer, het functioneert niet meer, maar ook ik beweeg me dus inderdaad minder lekker. Ik kom gewoon bijvoorbeeld uh, uit de auto van mijn vriend, die heeft een wat lagere auto. Nee, ik kom gewoon niet makkelijk uit die auto. Oh my god, ik kom gewoon als een bejaarde uit die auto. Oh, Dus dat soort signalen heb ik allemaal gezien. Ik heb ze erkend en ik heb gelaten voor wat het is. En dat ik wist, er komt een moment, dan wordt, worden dingen mij, mij helder. En dan, ik denk dat dat ook een beetje al die boodschap van, van deze podcast is. Dat je niet meteen... Um alles rigoureus hoeft te veranderen. Soms heb je ook gewoon even te zijn met een veranderende, veranderende situatie... terwijl je ook wel weet dat het niet meer klopt. He, dat kan dus ook op relationeel vlak zijn, maar dat kan ook... In werk zijn. Soms heb je het gewoon nog even te zijn. Kijk er nog even aan. Verzamel nog wat meer data. Voordat jij enorme conclusies trekt en dingen rigoureus anders maakt. Want dan vergeten we vaak die stap van die, van die acceptatie. Van het, uh, het niet afkeuren. Dat je niet vanuit een afkeurde positie moet veranderen. Van ik zit nou in de overgang. Mijn lijf komt kilo's aan. Ik beweeg me niet meer makkelijk. Dit kan echt niet. Ik moet nou iets anders doen. Dus, en, en dat kan dus ook zeg maar in een relatie zijn of in werk zijn of wat dan ook. Hè? dat je het even aankijkt, dat je er meer bent en dat je voelt wat er te voelen valt. En dat je ook herkent, ik zie het wel en ik doe er nog even niks aan. Ik denk dat dat een hele fijne, um, meer relaxte aanloop is naar die verandering die echt wel komt. Want ja, ik ken mezelf, er komt gewoon altijd een moment, en dat is bij jou ook, dat je wel zeg maar, die openheid voelt om die verandering in te gaan. Want elke verandering, zit, daar zit gewoon weerstand op van ons onderbewuste. Want het is nieuw. <laughs> en als jij meteen heel rigoureus en een hele strakke schema's... en je hele leven constant omgooit... Um, dan train je je, lijf, of je systeem zeg maar, nog veel meer dat verandering gewoon... bubblefucking kut is. En dat hoeft niet altijd zo te zijn. Uh, en wil niet zeggen dat het in het begin altijd holladier is, hè, maar gewoon, dan is het niet dat, dat rigoureuze wil ik in ieder geval voor mij ervan af hebben. Dus afgelopen gisteren, zondag, um, wandelde ik naar, um, naar het voetbalwedstrijd. En toen kreeg ik echt heel duidelijk door uh, van je ja, hebt nou lang genoeg genegeerd. En dat was geen hoofdding. dat was geen intellectueel ding. Want de woorden die zeg maar in me opkwamen, of de gedachten die in me opkwamen... zijn niet de dingen die ik normaal gesproken denk of weet. Dus het was net alsof mijn life tegen mij zegt van... hé, hey, we zijn nou hier samen en ik heb jou tot hier gebracht. Dus mijn life zei tegen mij, ik heb jou tot hier gebracht. Uh, zonder blessures, zonder uh, gekke ziektes, zonder al die meuk die jij in ons gestopt hebt. Het was niet veroordelend, hè, maar gewoon een soort feitelijke... Uh, met al dat eten wat jij in, in mij gestopt hebt... waarvan je weet dat, dat, dat een lijf... eigenlijk lijf daar niet op, optimaal op functioneert... maar ik functioneer er ook niet optimaal op... ik heb je daar nog steeds doorheen geholpen. Dus de verantwoordelijkheid lag helemaal bij mijn lijf... om al die muk te verteren... Uh, om dat inderdaad ook weer mijn lijf te laten verlaten... om het vet dat dan toch opgeslagen wordt... dan zeg maar onder mijn armen... of op mijn rug te zetten of op mijn buik te zetten... in plaats van op mijn hart... En op mijn, in mijn aderen en mijn organen dat ik, dat ik geen blessures heb gekregen. Ik heb al die verantwoordelijkheid neergelegd bij mijn lijf. En mijn lijf zei nu, ik heb dat 48 jaar lang voor jou gefixt. Ik heb daar nooit over gemopperd. Ik heb je daar niet in de steek gelaten. Dit is wat het is. En nu, op dit moment, verwacht ik van jou dat jij daar meer verantwoordelijkheid overpakt. I need you. We, zijn, we hebben nu een team te zijn. Ik kan nog steeds optimaal functioneren... maar ik kan het nu niet meer weghouden van blessures. Ik kan je nu niet meer weghouden van... Um, dat het opgeslagen wordt in stukken in, je, in, je, in mijn lijf... Uh, waar het geen schade brengt. Dat gaat niet meer. Je mag nu zeg maar, uh, mij iets anders gaan geven. Laten we daar samen mee gaan experimenteren. Nou is dat woord experimenteren wel een woord van mij. Maar al dat andere. Ik <lacht> nooit over nagedacht. Toen dacht ik ja dat klopt. Ik weet dit al een tijdje. Dat het anders mag. En nogmaals. Ik heb geen pasklaar plan nu. Over welk eten ik er wel in ga stoppen. En welke beweging ik dan anders ga doen. Ik weet dat dat. En experimenteer iets is, want ik heb dat gewoon nog nooit gedaan. Dus ik ga niet van mezelf denken, dat moet nou gewoon rigoureus. Ik ga daar ook geen hulp bij vragen van een voedingsdeskundige of een diëtiste. Omdat, me dat, omdat ik weet dat ik daar... Um, um, ja, ik, voel, ik voel enorm dat ik daar nu al door getriggerd word. Want de woorden dieet word ik enorm door getriggerd voeding word ik er ook, ook al enorm door getriggerd, omdat ik dus een achtergrond heb van dat het gewoon niet zo lekker liep. Die kant wil ik niet op en ik geloof ook steeds dat wij de antwoorden hebben. En natuurlijk mag je je wel laten inspireren, trouwens je moet het helemaal zelf weten wat je doet, maar wel dus informatie gaan verzamelen en laten inspireren door... Um, door hoe andere mensen het doen. En dan ga je experimenteren met dat stukje wat jou aanspreekt. En dat ga je dan een tijdje doen voordat je gaat concluderen... Uh, of uh, voordat je inderdaad gaat concluderen dat dit het beste is. Um, dus eerst doen en daarna achteraf kijken of dat inderdaad bij je past... in plaats van ellenlang vooronderzoek te doen... en, en overwegen en analyseren en uitstellen um, voordat je in actie komt... Um, nou, nou, denk ik ja, ik heb, de, ik heb niet zitten analyseren of overwegen hè, de afgelopen maanden, terwijl ik wel die signaaltjes kreeg. Ik heb heel bewust gekozen, ik hoor het, het mag anders en nu nog even niet omdat ik eerst te zijn had met die nieuwe situatie. De ha had accepteren dat dit nu mijn lijf is. Had accepteren dat de hardloper er niet meer gaat zoals ik dat wil dat het gaat. Ik, heb, ik had er echt eerst mee te zijn. Het is niet dat ik ben, toen al ben gaan denken van... oh, het mag nou anders en ik ga allerlei methodes onderzoeken voordat ik in actie kom. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik was er, ik was er gewoon mee. Dus na gisteren, na dat gesprek, dacht ik... oké, okay, it's real now. Dit is nu een... ik ga niet meer mijn lijf alles zelf laten fixen en cheffen, omdat ik er maar meuk in blijf stoppen. He, dus dat mijn input... Uh, ik weet heel goed dat mijn input niet meer klopt voor mij. Maar mijn output dus ook niet. Dus blijven hardlopen totdat ik een onsweeg... <laughs> het klinkt alsof het, of, of ik het voor het gewicht doe, maar... Dat, dat, uh, ik heb heel lang hardlopen als, als ongeveer enige sport gehad. Uh, dat is het ook niet meer. Dus dat blijf ik niet doen nu. Nou, dus gisteren was dat moment gewoon superhelder... Um, en zeg maar, de boodschap nu ook is, is dat je. Iedereen kan echt wel naar zijn lijf luisteren. En dat is niet een, um, een, een. van dag tot dag ding. Je mag ook echt op vertrouwen dat jij net zo goed een lijf hebt als ik. Wat heel veel dingen voor jou regelt. Ook al stop je er verkeerd eten in. Ook al beweeg je verkeerd. Ook al leef je verkeerd. Jouw lijf is echt zo'n waanzinnig ding dat. Alles gewoon voor jou in het regelen is op de beste manier dat die kan. Weet je wel, die, eeuwige, die diepe dankbaarheid voelen. Dat lijf heb jij ook. En er komt een moment dat als jij jezelf gunt dat je stil genoeg wordt. dat je het, Want je hebt het al lang geweten. Je hebt er al een tijd mee gezien. Het mag anders. Hè? Er een tijd mee zijn. Het mag anders. Dan word je ergens stil genoeg. En ik heb dat niet bewust gedaan in deze wandeling. hoor. Dat kwam er gewoon. Um, en dat je hem dan gewoon heel duidelijk hoort. En dus horen is niet een... nou weet ik wat ik moet doen. Hè? Zo van, ik luister naar mijn lijf... en die zegt precies, nu opstaan... water drinken. Um, maar wel ook dat ik inderdaad... een soort belofte heb gemaakt van... ja, mijn lijf hoeft dit niet meer alleen te doen. Echt niet. Ik mag nu ook... gaan experimenteren met ander soort eten. Um, met, ik wist al meteen... water drinken is voor mijn ding. Um, dus ik ga beginnen met elke dag als ik opsta een glas water drinken. Dat heb ik dus vanochtend gedaan. Um, en dat ga ik een tijdje doen, minstens zeven dagen... voordat ik zeg maar, ga, um, dat ga evalueren. Of het voor me werkt of niet. Want misschien werkt dat glas op, op nuchtere maar bij mij helemaal niet. Dan en, en moet ik eerst iets eten voordat ik uh, water wil gaan drinken. Whatever, ik noem maar iets, want ik denk dat dat best wel werkt maar ergens beginnen. En dus ben ik ook vandaag begonnen met... oké, okay, dat ik dus gisteravond al bedacht... wat ik vandaag als eerste zou gaan eten. Want doe ik dat niet... dan kan dat gerust chips met cola zijn. En ik, ik weet, ik heb de ervaring... dat mensen dat sowieso niet geloven dat ik dat doe. Maar dat is bij mij geen uitzondering. Um, dus wat het dan ook is, wat je dan wel eet. Dus ik heb ook nul oordeel op wat iemand eet... of wanneer dat hij dat eet. of, of pff, Gewoon niet... Totdat ik dus nu merk dat mijn lijf tegen mij gezegd heeft... ik ga niet meer al het werk doen. Uh, als wij samen oud gaan worden, <laughs> jij en ik... dan wil ik dat je zeg maar, uh, iets, met iets anders gaat experimenteren. En mijn lijf laat dat dan wel weten of dat goed is of niet. Hè? Of ik dan, en ik ben dus ook... Uh, maar dat heb ik dus vorige week toevallig al gedaan. Dat is ook niet toevallig, maar ik wist dat ik daar klaar voor was. Dat ik een, een abonnement van de sportschool genomen heb. En daar is dan zo'n half uurtje, zo'n soort... Uh, afwisseling tussen apparaten en, en een soort cardio. En dan heb je, je hele lijf even lekker gevoeld. Dat ben ik, zeg maar, ook gaan doen. Uh, omdat ik wist, dat, die output, dat bewegen voor mij mag ook anders. En het is gewoon experimenteren. Weet je wel, ga er maar gewoon dingen doen. Maar niet vanuit hardheid, niet vanuit afkeuring, niet vanuit, maar vanuit nieuwsgierigheid. Want dat is, voor mij is dus een nieuwe fase in mijn leven beland. Waarin mijn lichaam door een grote verandering gaat. En je niet van niks overgang. Uh, maar dat kan elk moment zijn, dat had ook zeg maar tijdens een zwangerschap kunnen zijn. Of en na, of gewoon als je de dertig bent gepasseerd. Wat het dan ook maar is, je voelt dat ergens wel. Dus, dus de boodschap is eerst van, kan je met een veranderende situatie even zijn... zodat je niet hard geforceerd en vanuit afkeuring dingen gaat omgooien... Um, en dan het vertrouwen wat ik zeg maar je wil geven... is dat je het wel weet. Dat je het, dat je het, moment, het goede moment gaat vinden. Dat je, dat je het wel weet waar je moet beginnen. Of waar je kan beginnen. En dat je dan zeg maar, daarna gaat evalueren. Want het is gewoon in beweging komen. En, en ik kan je ook vertellen dat, daar, um, ja, dat wat daar wat weerstand op gaat zitten... omdat dat niet is wat je gewend bent. Dus toen ik vanochtend eigenlijk trek had... En ik bedacht dat, nee, ik ga een, een, een toast maken met, met ei en avocado. dacht ik, fuck, dan moet ik het ook nog eerst gaan maken. Terwijl die chips ligt gewoon klaar, En die cola ook. Um, dus het is wel weerstand, maar ik heb daar wel... Ja. Ik, uh, wil, ik wil wel de persoon zijn <laughs> die als het klopt voor mij... Wat, je, we kunnen best wel wat weerstand aan, zeg maar. Blijf maar gewoon doorademen en maak die fucking toast... <laughs> Maak er maar een grapje van. En ga daarna evalueren. Dus. Um, en, en dit, hè, zeg maar, dat, dat luisteren naar je lijf. Ik kan jou daarbij helpen. Ik kan jou helpen met leren luisteren naar je lijf. Ik kan jou sowieso helpen met het leren luisteren. Nou, wat jij allemaal al weet over dat ding waar jij mee in strukkelen bent. Weet je wel, dat onderbewuste, die, die, die toegang krijgen. Hij het onderbewustzijn. En ik heb zeg maar nu ook twee cliënten die steeds opnieuw teruggeven. Want het belangrijkste wat jij, wat jij mij mee helpt, is mij keer op keer helpen En het laten zien hoe ik terug kan komen bij mezelf. Terwijl je af en toe in een radeloze of wanhopige. Of ik weet het allemaal niet. Of een overwe overweldigende situatie zit. Terug kan komen bij jezelf. Dat is waar ik goed in ben. Um, en mocht je daar hulp bij hebben. Dat kan dus op het gebied zijn van luisteren naar mijn lichaam. Maar kan ook naar gewoon jouw onderbewuste. Hè, naar die potwijsheid die daar gewoon zit. En die, die nieuwe wijsheid verzamelt. En die constant met je communiceert. Als je daar weer toegang toe kan hebben. Zodat je meer vanuit, vanuit rust. En vanuit... Vrijheid en vanuit, niet meer doen alsof, maar vanuit, dit klopt voor mij. Stappen kan gaan zetten, kleine stapjes en de naderhand evalueren. Hè? Laten we die perfecte oplossing van tevoren zoeken. Dan stuur je mij een mail. En dan, uh, dan kunnen wij samenwerken. Ik bied op dit moment een maand traject of zes maanden traject. En we, we kletsen eerst even online via Zoom om te kijken waar jij mee struggelt. En ik deel hoe ik zeg maar, live coaching aanpak en dan kijken we of dat een goede match is. Of niet? Yes, stuur mij een mail als je mij nodig hebt. Dank je wel voor het luisteren weer en ik spreek jou heel gauw. Naast deze creatieve uitlaatklep kan je door mij één op één gecoacht worden. Interessant voor jou? Stuur mij een mailtje.